Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Okej, då så är vi på gång här med podden. Anton Magnusson, berätta om vad du har till frukost i morse. En pokeball. Du uttalar dig väldigt, väldigt nära Pokémon. Ja. Och frågan är om det finns någon connection. Det känns som att Pokémon blev populärt långt tidigare än Pokéball. Mm, kanske, ja, jag vet inte. Men kanske att Pokéball var populärt i eh, Sydkorea redan innan. Eller och, ja, kanske även i Japan. Är det inte en hawaiiansk grej? Är det det? Jag tror det är en hawaiiansk uh, grej. Mm-hmm. Där ser man. Poke, Pokéball. Mm. Men eh, jag vet inte, vissa språk rimmar ju så mycket på. Vad? Vissa språk så rimmar ju så många grejer. Har du några exempel? Eh, japanska. De eh, har inte rim så som vi har. De, de har ju därför de har så här eh, andra former av dikter och sånt för att det är så lätt att rimma på japanska. Aha, det, det här kommer som eh, nyheter för mig. Mm, eh, det är ofta i. I så översättningar av tv-spel och så. Mm. Så för dem då, när det, liksom, om det är en karaktär som är i ett, ett västerländskt spel som rimmar när de pratar. Mm. Då kan de inte, då får de göra en annan grej. För att där rimmar, alltså där lägger man inte märke till om någonting rimmar för att det är så mycket som rimmar. Jaha, det är mycket som låter mm. så men har inte de rim i sina sångtexter och... Vet inte. Och alltså det har de kanske. Men det är bara att det är, liksom, att det är så jättelätt att rimma så att det är inte något speciellt. Att man rimmar av, utan flit liksom mm. hela tiden. Det är Japan-kunskaper mm. som inte jag visste. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Jag heter Simon Järnfors och eh, idag så är det jag och Anton Magnusson. Mm, jag är tillbaka. Du är tillbaka. Eh, vi sitter i Stockholm. 
I bakgrunden har vi också min flickvän Andrea Lennartsson som håller på att göra en pizza i, i ugnen. Mm. Och eh, hon kommer inflika ifall vi säger någonting nedsättande eller kränkande om hennes person. Ja. Då kommer hon bryta in. I övrigt så var hon inte jättesugen på medverka i podden. Hon har gjort eh, pizza. Det finns ju nu mycket så pizzakit och sånt man köper. Ja. Man köper en deg och en tomatsås. Och mm. sen får man då göra lite. Jag har haft lite tävlingar. Mm. Eh, med att man liksom ska göra vars en. Och sen så ska man sätta betyg. Mm. Vem som har gjort godast. Min, min stora vinnare har varit, den hette Crazy, Crazy Cheese and Onion. Okej, okay. mm. vad innehåller den? Ja, jag gick då på att, att bara köra mer av det goda. Så jag körde fyra sorters lök. Vilka lök var det då? Jag ska säga om jag kan komma ihåg. Gullök, rödlök, vitlök, um, charlottelök, gissar um, Silverlök var en, tror mm. jag. Uh, gullök var en. Ingen vitlök, för det tycker jag inte räknas riktigt som en lök på det sättet. Uh-huh. Ja, men den har lite för egen smak. Ja, den är ju ja, den är mm. en... Uh... En dark horse i lökracet. Ja, jag skulle säga att, äh, att gräslök och vitlök är ungefär lika mycket lök. Mm. Ja, gräslök ligger ännu längre ifrån. Mm. Äh, men, och sen, men sen börjar man komma men mot... Men du sa, var det rödlök och gullök och silverlök? Äh, ja, jag minns inte exakt alla sorter. Jag bara tog så här lite olika som det fanns. Mm. Äh, men den vann... Uh, med, med den här anonyma sen, personen du tävlade mot uh, Tre sorters us Nej, vi, var, vi var tre stycken okay, som uh. tävlade uh, och, och, då, och det var tre sorters ost mm. Jag hade tänkt köra även fyra sorters ost yeah. Men under tid, så jag hade köpt det Men under tiden insåg jag att det blev för mycket ost Det finns ju Quattro Formaggio Alltså en känd mm. pizza som är mm. fyra sorters ost Då brukar man ju ha uh, ädelost Ja uh. Mozzarella, kanske feta. Ja, men det är också lite fusk. Feta är, är lite vitlökens uh, ost. Att feta det är, inte, det är, är vitlökens ost. ost. <laughs> <laughs> Eller är ostens vitlök. Ja. Uh, uh, att det är inte heller riktigt en ost. Det var att... Uh, det var en kompis med som hävdade att uh, kiwi... Det är fruktsalladens banan. <laughs> och vad han menade då, det var att den blev väldigt kladdig i fruktsalladen. Att mm. både kiwi och banan blev väldigt kladdig, Kladd, ja. att det liksom förstörde fruktsalladen. Ja. Alltså jag tycker att banan är en jätteviktig del i fruktsalladen. Jag tycker inte om banan annars, men just men... att få den konsistensen. Jaha, liksom ja. mm. Men lagar du fruktsallad ibland? Uh, nej, men jag har gjort Uh, rätt ofta som uh, barn och ungdom. Okej, okay, ja. Yeah. Mm, så jag har erfarenhet av fruktsallad, men jag gör det inte längre för det är ju ett jävla projekt. Har du någon le- erfarenhet av leken fruktsallad? Nej. Det var en lek som var väldigt vanlig på dagis. Alltså det var så här att barnen delades in i olika grupper. Man fick då, alltså att uh, dagis 
fröken som man sa på det tiden. Nu är det väl förskollärare eller någonting man säger. Mm. Men de delade in barn i grupper så här. De sa så här, äpple, banan, päron. Och så fick liksom, varje barn då var en frukt. Var det att man fick det man var lite lik? Nej, det var ja. helt slumpmässigt. Ja. Och, det, och det var också, det skulle vara typ många i varje grupp. Mm. Så det fanns kanske tre päron, tre bananer och tre äpplen och så. Ja. Och det var väl bara att de tog liksom var tredje var ett äpple. Ja, kanske. alltså istället för att dela in så här 1 2 3 1 2 3 så alltså som man tar en äpple Men skulle sen äpplena vara i samma lag och ja, de var i samma eller lag och lag. Sen så var det så här att eh, någon var då eh, lekledare. Mm. Och så sa man så här eh, alla äpplen byter plats. Så blev det lite som så här, hela havet stormaktigt. Jag kommer ja. inte ihåg om de tog bort en stol. Om det var som hela havet stormaktigt. Ja. Och sen så om man då sa fruktsallad. Då skulle alla byta plats. Aha, okay. mm. men, men det var ju så att man fick se fruktsallad när som helst. Mm. Och alla barn gillar ju den här action. Ja. Så att det blev i stort sett bara att alla sa fruktsallad. Och så skulle alla barn byta plats. <laughs> ja. Det var ju det var skittråkigt att bara säga så här. Alla päron byter ja, plats. Men det blev också tråkigt att bara säga fruktsallad varje gång. Ja, men det blev det för att ja. barn var så ja. otaliga liksom. Mm. Mm. Ja, nej men så det är... Eh, eh, om du då skulle göra din pizza. Mm. Eh, hur skulle den se ut? För jag vet att du... du en sak som jag har fått kred av från dig. Mm. Eh, är det här eh, extra ost. Ja, just det. Att det mm. var liksom ögonöppnande för dig. Ja, att man, ja. Man, att man kan se extra ost vad man än beställer. Ja. Och att det är nästan alltid godare. Mm. Ja, men, men, men det blir också lite som att hjärnan exploderar för att det är så här, om man säger så här, jag tar tre extra ost. Mm. Då blir det ännu godare än bara ja. en extra ost. Ja. Men det finns, ja precis. Vi har och frågan är var liksom... Gränsen går. Jag, mm. jag, jag har varit med om den gränsen någon gång. Mm. Där det blir för ostigt. Jag var med på Korving i Solna, ett gatukök där de hade en, en, en hamburgare som heter Nuttet Cheese. Som var 16 skivor ost. Mm-hmm. Då blev det för mycket mm. ost. Ja. Mm. Men det är enda gången jag varit med om att det var för mycket ost. Ja. Men annars så... kan man verkligen alltså, dra på med ost. För det ja. är... Jo, även på pizza. Mm. Men, ja, men pizza, jag har li... jag är inte... Jag känner mig verkligen inte färdig med pizza som koncept, liksom. Ja. Jag gillar ju mycket ost på pizza och jag gillar svamp. Mm. Jag gillar inte den här rosa skinkan som... Alltså, den, ja. den har jag inte ätit på ja. över 15 år, ska jag säga. Ja. Okej. Okay. Mm. Men, men sen så är det också det här med ingredienser. Vad beställer du? Eh, salami eller kebabpizza? Nej, eller? jag brukar nog ha fungi eller vegetarisk. Jag brukar mm. ofta ha vegetarisk pizza. Ja. Räkor har jag haft några mm. gånger, men jag kan bli lite äcklad av det också. Alltså så här, ja, pizza är ja. som, som avger mycket vätska. Ja. Det pajar ju pizzan i viss ja. mån. Jag är väl som de flesta där att skaldjur och skaldjur och fisk tar jag gärna på så fall lite finare restauranger. Mm. Det är någonting med just rä- räkor och så att på indisk restaurang och så mm. vill jag inte ha någon räkgrej. Jag käkade på uh, i LA Barrys pizza hade de en uh, hummerpizza. Den var svingod. Mm. Okay, uh. 
lobster pizza på Barrys. Så det, det är någon. Men, men om du skulle fråga mig vad skulle jag lägga på min favoritpizza? Det hade varit lite svårt. Eller du, ska, nej, du, ska lägga, du ska göra en, en du ska göra en pizza som du tror vinner. Liksom. Ja, den så. ska vara så insmickrande som möjligt. Den ska, den ska, ja, men det är ju också. Du ska själv tycka den är god, såklart. Mm. Men den, den ska, du ska också vilja vinna tävlingen. Mm. Så. Och man kan ju vinna tävlingen genom också att ha den mest intressanta pizzan. Ja. Att folk säger att den var god kanske den här tre ostar och fyra lök kanske egentligen var godare. Alltså crazy onion cheese. Mm. Men, men man får ge mer poäng till den här som har lite mer raffinerade smaker och lite mer tappat lite risker liksom. Mm. För mer, min inställning var att jag kör mer av det goda. Bara liksom, det är lök Men det är vad du tycker är gott ja. Alltså jag tycker inte riktigt lök passar så jättebra på pizza mm. Jag brukar inte ha lök på pizzan alls ja, det är... jag, jag har ett ställe i Trelleborg mm. eh, Monaco Pizzeria Som jag åt på väldigt ofta Som tonåring mm. eh, Så jag och min kompis Jerry Vi åt där eh, ja, men Väldigt ofta var vårt stammiställe Och skriktigt mm. åt och då beställde jag alltid en, en cappuccosa med svartpeppar och lök. Mm. Och, och sen, sen flyttade jag till Malmö och sen även flyttade till Stockholm. Och så mm. Jag åt inte där på, på ja, men nästan tio år. Och så gick jag tillbaka där efter cirka tio år. Och då var han i kassan och sa, ah, cappuccosa, svartpeppar och lök. Aha. Det tyckte jag var jävligt imponerande. Mm. Det är imponerande. Mm. Jag tycker för så ofta det är lite pinsamt när man börjar stammis på ett ställe. De börjar känna igen den. Mm. Men jag minns nu när jag var liten och uh, jag har ett ganska jobbigt pizzatrauma kan vi kalla det. Ja. Uh, dels, så, dels så hade jag då uh, fått för mig att jag tyckte om pizza på lök. Mm. Uh, lök på pizza. <laughs> Lät som det här dåliga skämtet som de kör inom Beastie Boys låt I love my sugar with coffee and cream. Ja, precis. Det är den klassiska uh, den uh, att, att pappa sa ska du, det där är det där är oboj med mjölk, inte mjölk med oboj. Mm. Mm. Men, men jag kommer ihåg det för jag var med min, jag och min storebrorsa och var kompis Ola. Uh, skulle göra pizza i Järup tror jag det var Det kan ha varit i Lund När vi mm. var, var liksom När vi var unga tonåringar ja. Liksom kanske 13 Jag kan ha varit 12 mm. men, uh, men då kommer jag ihåg Att uh, vi skulle göra vår egen pizza mm. Och jag hade Jag tänkte så här, men lök är gott Det vill jag ha på pizza, men jag kommer mm. ihåg att Typ min brorsa kanske någon som Ska du ha lök på pizzan? Så, ja, ja, men det är gott mm. Och sen... Uh, det här traumat, det är traumatiskt på två olika sätt. Dels det jag får mest skamsköljning för eh, det är eh, att eh, jag gjorde någon slags eh, sån här eh, vad heter det? Eh, oregano att jag vill ha oregano på pizzan. Mm. Men att jag då skulle liksom skoja lite med Olas mamma på hennes, på ett sätt som jag tänkte att det här kommer hon tycka är roligt. Mm. Uh, och så gjorde jag någon sån här liksom italiensk imitation. Så här. 
No oregano, no pizza. Och hon bara sa, nej jag håller med, det är rätt, det är rätt. Och när jag minns tillbaks på den act-outen så, så skäms jag. Så det, det är det första som ja. jag tycker känns jobbigt med det här pizzabindet. Ja. För det kändes som så här, det var en sån billigt skämt som jag själv inte, jag, jag tyckte inte ens då att det var ett roligt skämt. Nej, men jag tänkte men det så att hon kommer att uppskatta det. Hon kommer att tycka det, det är ja. roligt. Mm, ja, upp, ja. Och det... Mm. Mm. ja. Så det, ja. det kände jag fortfarande. Det var en jobbig tid så här när man, alltså, där var det 12 eller något sånt. Ja, 12, 13, mm. jag kan ha varit 14 ja. också. Nej, alltså den värsta tiden tyckte mm. jag var där var mellan 15 och 20 Mm. När man skulle då gå över att umgås med, ja, men så här, med släktingar och mm. alltså så, farbröder eller, och liknande. Och man inte längre var barn. Mm. Men man var ju ändå liksom lite... Så man, liksom, man, man försökte härma liksom deras samtal. Och mm. vad de, liksom hur de pratade och sa saker liksom för att de skulle... För man ville vara en del i den här vuxendiskussionen. Ja, liksom. Det blev den här lillgamla blev jag efter ja, lite pinsam. Mm. Jo, för de vill väl egentligen bara att man sitter och pratar om det man själv är intresserad av och, och, eller ställer frågor till dem om det de är intresserade av. De ja. är inte intresserade av att en 16-åring sitter och säger jag tycker att den heter fucking om och det är lite väl. <laughs> Ja, så att man har snappat upp liksom så här, men det här är en åsikt som de kan Nu ska Persson höja skatterna igen. Ja. Minst min värsta som var om Titanic, att, så här, att jag sa i en sån situation med äldre släktingar så ja, ja, man vet ju hur den slutar. Och det var så, dels var jag tyckte att Titanic var svinbra och jag visste så att det, alltså jag fattar ju dramaturgiskt att det var inte det som var grejen. Alltså det, var, det är en del av dramaturgin i hela filmen mm. att man vet att skeppet ska sjunka. Alltså, men att jag bara, ja, då kan jag vara skam. Men du sa det då för att fjäska lite för de vuxna? Ja, för att vara i en vuxen disco, mm. eller en vuxen, ha ett vuxen snack liksom. Mm. Men det var, det var dels den här skamsköljningen av no oregano, no pizza-kommentaren. <laughs> ja. Och dels också att vi höll på och... Eh, vi hade såna rör med C-vitaminbrustabletter. Mm. Och eh, vi liksom tog sådana liksom. Och så tyckte jag det var lite kul att ta en sån i munnen. Bara låta den liksom brusa så att det ble, mm. man fick helt munnen full med bara bubblor. Mm. Men sen så testade jag hur det var att, att bara att käka, att bara svälja den hel mm. och låta den liksom brusa I magen. ner i magen. Ja. Men det hände inte så mycket när jag bara svalde en sån hel och mm. jag märkte inte så mycket skillnad. Men sen så käkade jag den här pizzan hemmalagad med lök mm. och sen spydde jag upp den efteråt för det var ja. väl typ den här... Då hade den börjat bubbla upp där. Ja, det, ja. Det, hade, det hade väl säkert kommit ner en rätt bra bit i... Mm. I magsäcken ja. liksom. Och så mm. då hade Så, så att det var ju det var, det var Så mycket negativa minnen mm. från det här minnen. Och, och pizza på lök Det är ju inte så vanligt vanliga. Det här var mitt första Pizza på lök <laughs> Jag säger det igen ja. <laughs> <laughs> Men lök på pizza uh, 
på vanliga pizzerier så har de ju knappt det som standard. Det kan väl vissas. Så att det här var mitt första lök på pizzaminne. Mm. Som då dels var uh, den här skamsköljningen från mitt skämt. Och uh, spyan från brustabletten. Ja. Så det är väldigt mycket negativa associationer mm. kring det. Det ja. kan ju vara det som pajat lite. Ja, men det förstår jag. Ja, men plus men... att det är ju inte så populärt i allmänhet heller. Så att, att göra egen pizza. Då. Nej, men jag menar att ha lök på pizzan är inte så poppis. Nej. Så att det, det är ju liksom ingen standard så här. Det är nej. inte så konstigt att man kan vara... Men det kan, alltså så, ja, nej, för på hamburgare är det ju standard. Att där, där är ju lök mer vanligt än ovanligt, ska jag säga. Har de det även på Burger King och McDonalds? Alltså? Mm. Ja, det har de ju. Ja, lite ja. hackad. Ja, mm. Även i deras kla- vanliga eh, så cheeseburger. Mm. Burger eller ja, det har de. Med. Och mm. även, jag tror... Jag tror Big Mac kanske har... Det här kan jag fel på, men... Jo, men jag tror att de har lite hackad. Ja, ja. Mm. Jag tror de har... McDonalds verkar ha gått och vägen att de finhackar den. Mm. För att den inte ska vara... Men Burger King har ju liksom hela lökskivor i mm. de flesta burgarna. Mm. Men... Men, på, men ja, och det är ju kött och bröd precis som pizza. Men jag, vet, jag fattar ju också lite att när man värmer någonting, mm. att lök... Ja, den blir ju lite mjukare då. Ja, precis. Den har inte samma krisp-effekt. Nej. Uh... Nej, för vissa grejer kan man ju lägga på i efterhand. Alltså så här, jag tyckte det var väldigt gott. Jag käkade på ett, jag tror det är ett lilla Capri i Stockholm. Mm. Ett ställe där de hade en pizza med avokado på. Mm. Men då lägger de nog på avokadon i efterhand. För avokado i ung blir ju bara lite svampigt och ja. inte speciellt gott. Ja, nej, precis. Mm, men vissa är, äh, äh, har ju varma av- avokado på i mackor och sånt. Och det, mm. Jag är inget större avokadofan av lag så jag har, inte, jag har aldrig ätit varma avokado av misstagens. Nej, det, jag är ett stort avokadofan men jag gillar mm. ju när det ska vara kallt. Ja. <laughs> Specialisterna. Bara riktiga svenskar. Mm, ska vi... Uh, nämna det lite elefanten i rummet att du har varit borta så länge ja, från den här det. podden. Ja. Vi, det känns lite konstigt att bara lämna det helt okommenterat. Ja, och bara prata pizza. Ja. <laughs> ja, ja, jag vet inte, jag har inte så jättemycket att säga om det med. Men. Alltså jag har varit... Eh, jag, som jag har förstått, jag har inte lyssnat heller. Men, eh, men jag har förstått från så här, folk som har skrivit till mig eller som man träffar ute... Mm. Så har jag varit under isen. Ja, det är det jag har sagt. Mm. Hur, tycker du det är... Det är en bra beskrivning. Mm. Fruktansvärt deprimerad. Kanske posttraumatisk stress. Möjligtvis. Mm. Så jag tror. Ångest. Ja. Det ska jag... De tre. De tre anledningarna. Ja, de tre benen. Mm. Och det är ju, det är ju såklart uh, jobbigt för alla, uh, framförallt kanske för dig att prata om det. <laughs> men, ja, jag, men, tror det jag tror det var så i allmänhet. Nej, det är jag, jobbigt jag, för alla, att, kanske framförallt för dig. Nej, nej, men jag tänkte att prata <laughs> ja. om det nu i podden, det är ja. ju kanske, jag gissar på att det är jobbigt för dig att prata om liksom, anledningarna till att ja. de har bort det. Ja. Och lyssnarna tror jag är mest bara nyfikna och intresserade av det. Ja. Jag tycker det är jobbigt för att jag känner med dig. Liksom. Jag vill inte 
pressa dig till att prata om men, någonting. Alltså, ja, men det är väl liksom så här. Det har, men det har varit så, alltså jag tror inte det är så mycket. Det är så drevet. Eh, har, är, är inte mer än en... Liksom det var ingen större fara så sett. Liksom, så, men, utan det, alltså, men, jag, men jag hade ju också ett, ett förhållande i fem år. Och, och, och sen vi var inte ihop då Men hon blev så mördad Och sånt, vi känner mm. säkert folk till Men det är mm. inget som jag vill prata om heller mm. Men det, det skulle jag tro Liksom är, är en del i det Och så är det liksom så ja. mm. Men det är, och de som lyssnar på den vet jag att jag Jag jobbar ju rätt mycket med att bara tryck, Trycka undan, trycka mm. ner Känslor liksom, så att då kommer det säkert Så i efterhand Mm, mm. Ja Uh, så du har mått fruktansvärt dåligt mm. uh, Men nu uh, Nej, nu så... jag har ju varit väldigt bra och förstående i det tycker jag Ja, mm. ja men uh, Jag har försökt uh, Ja men försökt vara på det bästa sättet liksom ja. Man vill ju mm. inte vara uh, Alltså det, det finns ju olika sätt att, att hantera det på mm. jag, jag har väl varit så här, försökt vara ganska mycket som vanligt ja, ja. För att uh, jag har ju själv haft perioder där jag mått dåligt mm. Och jag tycker att uh, det är ganska jobbigt när folk är för mycket såna här Men hur mår du? Ja, mår du ja. dåligt? Ja. Alltså så här, att de förändrar sig varit, för mycket Ja precis, men då har varit då liksom så uh, Om jag... Om, jag, om det har varit radiotystnad från mig Vi har mm. någonting som liksom, du, liksom har något, du måste ha ett svar från mig mm. Och så liksom får du inte det svaret Då har det varit så här Tjena, jag fattar att, det, att du liksom inte Man bara inte pallar mm. Men skulle du kunna liksom så här, eh, I varje fall eh, Svara Att du eh, Kan svara när du kan ge svar eller, Alltså mm. att, att vi behöver inte Kanske svaret nu men svara när du Pallar och så men bara ge något Liksom något besked liksom mm. eh, så det, och, det, och det är ändå skillnad Om jag hade varit så mått svinbra mm. Så tror jag bara att jag skrev För fan Anton eh, eh, ja, ja. Dålig stil Att du inte Ifall <laughs> alltså. det hade varit så här att du hade, att du hade haft the time of your life Och mm. varit ute och festat ja. Och skitit i den, <laughs> ja, den anledningen ja. Då hade det varit så här, men för fan skärp dig Ja precis ja. Mm. Mm. Men uh, Men det Ja, det, det är frågan mm. Hur man ska Men, men det, det är bra att, att nu, nu Är du tillbaks på något sätt i alla fall Ja, ja lite smått i alla fall ja. Tar Baby steps mm. Och vi ska ju ha lite turné och så Ja, det En av anledningarna att du är uppe i Stockholm nu Var att vi plåtade Inför vår Alltså vi plåtade press ja. och affischbild Inför vår nästa turné Ja Ska vi, ska vi berätta vad den ska heta? Eller ska vi suga på den karamellen? Vi suger på karamellen okay, lite. Um. Även om det kanske då är, är större poddunderhållning. Mm. Men vi kan inte, <laughs> man, man kan inte heller <laughs> äh, ge allt på, på en gång. Nej, men, men det kanske är en bra mm. teaser. Ja, en teaser. Mm. Och det kommer att vara ett, ett roligt tema. Och det ska bli väldigt kul att göra det. Ja. Och det är lite så för mig. Du vet när man... Om man har så här, om man har feber eller man är sjuk liksom. Mm. Och så är man sängliggande. Mm. Och så är man sängliggande, låt säga, fem dagar. Och då, efter fem dagar, så är man fortfarande som mörk. Man liksom känner fan, jag är sjuk. Mm. 
Men man vet inte längre om man mår dåligt för att man har varit sängliggande i fem dagar eller för att man är sjuk. Ja, ja, ja. Mm. Eh, och så så där, där tycker jag du tänker så att man, det är viktigt också att testa så men hur för det är lätt att hamna i den så här, men jag, att, man, att det blir en ond cirkel liksom och, mm. och, och så. Så att man får testa lite vad man, vad, vad man ändå pallar. Mm. Det är väl egentligen KBT liksom, att tvinga sig att utsätta sig för det sig som för det. man är ja. rädd för. Eller? Ja, precis. Ja. För det, så, så där är det lätt att hamna annars liksom att... Eh, att man inte pallar och något. Och sen, men sen slut vet man inte varför man inte pallar det. Om det är för att man inte pallar det. Eller för att man inte har gjort någonting på jättelänge. Så att man... Ja, jag kan tänka mig det. För att det är så det är viktigt att vila och ta det lugnt. Och inte stressa. Mm. Men det är samtidigt viktigt att aktivera sig. Ja. Och komma ut och röra på sig. Och göra grejer. Och, och ja, liksom precis. vara sysselsatt. Ja. Så det, det är väl en balans som... Som heter Duga. Som heter Duga. Men vi kommer släppa, vi tänkte släppa biljetter i slutet av november nu. Mm. Kan vi berätta inför den här turnén. Mm. Och, så att folk, vi tänkte att folk ska kunna köpa de här biljetterna i, i julklapp till varandra. Mm. Så det och, kan det, ju vara... så, och det kommer, i turnén kommer det komma lite mer också om, ja men, ja nu visserligen min förra show heter Benne. Mm. Så det kan inte bli så mycket, alltså... Ja, man kan inte köra så blir det, men alltså men det, det kommer säkert ja, men jag tror det kommer bli jävligt rolig äh, rolig show. Ja, men det kommer det. Mm. Vi, vi körde också igår på vi, ja, kanske framförallt Kristoffer Nyqvist startade en pop-up klubb här i Stockholm som mm. heter äh, Larrys Pop. Mm. Där vi där, där jag du hoppade in och körde Ja, lite ja. spontant. Mm. Att jag var inte riktigt eh, planerad att köra. Men, men jag skulle upp här för vi skulle fotas för ja. den här posten. Och K. Svensson körde Albin. Mm, gjorde ett rolig, eh, Roliga grejer K. Svensson hade. Ja, mm. alltså det var ju en... Uh, Kirstie Armstrong körde och... Uh, jag missade med. ett stor del av Kirstie. För jag, mm. då satt jag och förberedde mitt... Uh, ditt gig. Mitt gig, så både eh, Nyqvist och Kirsty missar jag mm. stora delar av, liksom, men jag, eh, sen såg jag Kringland och, och dig. Mm. Mm. Men, uh, ja, men det, det, det funkar, och du körde lite av dina nya grejer också. Det, mm. Mm. Så det kommer... Um... Du skrattar högt. Gör du det? Ja. Mm. ja. Det, det, <laughs> det gör jag nog. <laughs> det gör jag nog för att vara snäll <laughs> Nej men det gör jag nog ibland Alltså jag, jag var på en Jag tror det faktiskt var eh, Tittar vi flyger, airplane Ja eh, det, det var någon, någon filmfestival i Stockholm Eller någon sån här filmklubb mm. Som jag tror hette Filmögat Eller något liknande Ja de, de visade bio liksom här i Stockholm med lite gamla klassiker och sånt där. Mm. Och då gick jag och sa Airplane, den tittar vi flyger. Ja. Och då när jag gick ut från biosalongen så stod det en kille från Järup då liksom eh, som var min brorsas kompis. Mm. Som kallas för Träk. Eh, han stod så här och bara väntade så här. Ja men, 
Ja, men jag hörde att du satt i, i biosalongen, det karaktäristiska gapflabbet. Ja. Att han kände igen det från, från vår barndom då, att jag ja. skrattade så högt. Mm. Och så satt jag där liksom i en stor biosalong och han hade känt igen det skrattet. Ja, ja men jag, eh, jag var ute och tog en öl med någon, någon gång så, så, eh, och så, så sa personen något, något roligt, så skrattade mm. jag. Mm. Och då tror jag liksom... Vi har umgått så mycket så jag har liksom fått lite av ditt skratt. Mm. Men, den, men den personen var så... Uh, du skrattar precis som Simon Gärdenfors. Och, och den personen känner inte dig. Så bra, utan bara... Uh, liksom, du, du, du har väl mest... Uh, du och Pelle har väl liksom... Pelle Helgesson. Ja, ja. De två skratten som är lättast att känna igen. Jag tycker också ofta man har... Um, uh... Daniel Sanchez på stand up mm. För han börjar sitt skratt ofta med ett K. Att det är så här. <skratt> <skratt> så det hör man alltid. <skratt> <skratt> Och sen är det en äh, ganska ny komiker som heter Benny. <skratt> jag glömde för han heter efter det, men han, mm. han är också. Jag gillar namnet Benny. <skratt> jag tycker det är ett kul namn. <skratt> Han skrattar också så svinhögt alltid. Man kan höra honom längst bak ja. på stand-up-klubbarna. Sen har vi Skrattis mm. från Göteborg. Ja, han har inte ett speciellt skratt, det är mer mängden. Ja, skratt, men det, liksom. det är nog egentligen speciellt också. Mm. Uh, men, det, men det är så högt. Mm. Uh, och, det, och det är lite svårt ibland när... Han heter också Anton. På ja, det är han, ja. ja. Det är väldigt för jag körde på Pandora. Anton Malmqvist, eller vet han? Jag vet inte. Han får han på M också. Men... Ja, okej. Okay. Ja, det gör han kanske, ja. Men när... För han har börjat köra stand-up också. Han var ju okay. känd som den där killen i publiken som skrattade högst ja. liksom ett tag. Mm, han har väl blivit så här, till och med ombedd att inte, när det var tv-inspelning, att så här, inte dyka upp för att det blir för konstigt om det dyker upp i... i för man kan, att, att det blir för konstigt att ha det med på publikljudet Att någon liksom mm. skrattar så mycket åt allting liksom. Ja, det tar ju över showen lite jag, jag har hört rykten om att Carl Stanley erbjöd sig att betala För han skulle, Carl Stanley skulle spela in sin comedy-special i Göteborg mm. Och då så, och, och skrattis då som man kallas, uh, bor i Göteborg Mm men jag hörde rykten då att Carl Stanley hade erbjudit skrattis att säga, jag betalar din resa och boende mm. om du åker och ser min show i Stockholm istället och inte kommer när vi spelar in mm. den i Göteborg. Ja, det var det jag tänkte på när jag mm. sa, fast jag tänkte så att vi behöver inte nämna vem som har... <laughs> det är ju pinsamt. <laughs> Nej, jag vet inte om det. <laughs> jag tror inte det är så känsligt. <laughs> Nej, ja. men, men, han, men jag har men jag, jag liksom varit med om äh, de baksidorna med det fast i väldigt lägre skala. Mm. Att det är så här, för han sitter ofta längst fram också. Mm. Och, jag, och jag brukar så här spela in gig mm. och, äh, och sen så på lyssnar jag liksom, på min mobil. Ljudet, ja. Och så lyssnar jag igenom dem dagen efter och, t- mm. och liksom så hör jag så här, om jag har lite nya skämt så säger jag så här, hur bra funkar de här skämten i jämförelse med de gamla liksom. Ja. Att jag sätter betyg från 1 till 5 och så, så mm. säger jag vilka ska jag behålla till min, min turné och så vidare. Ja. Men då när, när skrattis sitter längst fram 
Då, då är det nästan alltid Han skrattar alltid 5 av 5 På alla skämt ja. <laughs> Och att skrattet är så högt Att ja. man inte hör de ja. andra i bakgrunden Så att det är bara att man hör en stubbe Skrika och skratt till alla skämt Och då kan man inte liksom Och det är, en bra, det, det är bra för självförtroendet Just där och då Att ja. det är någon som bara älskar alla skämt men, ja. men det går inte att bedöma skämten individuellt Nej, precis ja. Mm. Nej, men det um... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja. Hur går det egentligen med dina ditt betygssystem nu? Jag har börjat bara fokusera på nya skämt. Så är det att Simon spelar in alla sina gig på mobilen och så... Och sen så, så, så dagen efter så lyssnar du och sen skriver du ner typ i ett Excel-dokument var mm. skämtet från 1 till 5, hur högt skratt skämtet fick. Ja. Eh, och sen så gör du också då, och så gör du det på varje gig, mm. liksom av de här 200 giggen du gör på ett år. Mm. Eh, och, så, och sen ger du så ett snittbetyg till ja. varje, varje skämt liksom. Ja, hur, jag är intresserad för att i början körde du väl stenhårt med det mm. sen, sen var vi ute lite och körde så för egen publik Med så mm. specialisterna och lite sånt efter, efter vi har hållit på några år mm. Och då var det lite mer mottagligt för att kanske jag så här, äh, att, så, jag menar, 
de skämten som kanske har lägre snittbetyg men, men kanske då funkar bättre på en speciell publik och sådär. Mm. Så hur jobbar du nu med, med betygssystemet? Vad, liksom, vad ger det? Ja, del, dels så har jag liksom effektiviserat det lite att jag att gamla skämt de spolar jag bara förbi i mobilen. Okay. Också den tekniska utvecklingen har gjort att det finns där 15 sekunder fram även på mm. ljudinspelningen. Yeah. Så jag kan bara klicka förbi skämt som jag... De här vet jag att de funkar, de vet jag ungefär. Yeah, yeah. Så jag fokuserar mest på de nya skämten. Mm. Och sen så har jag blivit bättre också på att äh, men, äh, fatta vilka skämt som kommer funka inför en viss publik. Yeah. Att jag dömer inte ut ett skämt bara för att det inte funkar på en... Mm. Äh, på en mainstream-publik. Mm. Sen plus att jag har fått mycket mindre... Eller under det här åren efter drevet liksom, mm. eller det här året så har jag fått mycket mindre mainstream-gig. Ja. Att jag nästan bara fått gig för en publik som gillar min mm. humor. Liksom. Ja. Jag blev inte bokad längre till Mafia Comedy eller liksom... Äh, det, det kanske mm. var just Mafia som var... Nu, nu blir det mer liksom att det, på gott och ont, mest ja. på gott då har det kristalliserats ut. Att mm. det är de som gillar vår typ av humor som går på de giggen jag ja, får. Ja. Och då blir det också att det är lättare att avgöra vilka som funkar på mm. den typen av publiken jag vill ha. Ja. Mm. Så det är ju gött. Ja, ja det är intressant. Men du gör det mm. fortfarande varje fall. Ja, jag gör det liksom. fortfarande. Ja. Men, jag, men jag lyssnar inte på hela giggen. Ja. Om jag ja. har typ, ibland om jag kör en timme så... Eller en halvtimme så kanske jag bara lyssnar på fyra skämt ja. liksom, som är de nya. Men tror du det är mest en ritual mm. och, och minns mindre ett, ett viktigt verktyg för dig? Vad tror du? Jag tror det är mer en ritual än ett viktigt verktyg. Mm. Men det funkar absolut som ett verktyg också. Ja. Alltså det, det, jag, skriver så mycket, jag skriver så mycket mer skämt än genomsnittskomikern. Mm. Ja, så det är omöjligt att hålla ordning på dem. Jag har ja. liksom... Nu inför nästa turné Där jag liksom ska få fram om, om ett skämt är en minut i genomsnitt Så ska mm. jag kanske få fram 60 skämt ja. Så har jag kanske Hundra eh, skämt redan som funkar mm. Men då är det bra att veta Vilka är liksom toppskämten Om 60 Och sen så har jag liksom eh, Kanske 200 skämt som inte har funkat ja. Och så ska man Och vissa som är så på gränsen ja. att, det, att det är verkligen så man ska ha Det är omöjligt att hålla så 300 skämt i huvudet Ja, jo, verkligen Alltså när vi då var på turné med Västland och Benne mm. Så är det ju då att Din setlist Var ju Tre, tre eller fyra gånger så lång mm. Som min Alltså när setlisten då liksom bara så Vilka skämt skämtes ska köra. namn liksom mm. Som jag hade Eh, kanske 15 skämt mm. så hade du liksom 50. Mm. Ja. Eh, men då är det också att jag, som jag skulle säga, att vissa av dina är så här, fast det där är egentligen ett och samma skämt. Men jo, du... men det är olika delar av skämtet. Ja, men det är ja. också så om jag gör ett kortare sätt, ett kortare gig då, mm. så kan jag så kan jag dela upp det och ta bara det bästa delen ur det ja. skämtet så, mm. som är det som funkar bäst. Kanske. Ja, ja. Mm, men det ska bli roligt att åka ut uh, igen. Mm, I början av mars ja. nästa år. Biljetterna mm. släpps i november då. Så poddlyssnare, håll, håll utkik. Ja, det ska bli uh, spännande. Mm. Och vi plåtade uh, bil, uh, bilder idag. Vi tog, mm. tog bilder. Och efter plåtningen så ville du ha en... Uh, 
efter fotograferingen öl som du kallar efter plåtningar. <laughs> att och du sa det som ett så här begrepp i förbifarten att ja. att det var som en sån ja det brukar man ju ta <laughs> man tar när den man efter tar. plåtningen öl. <laughs> <laughs> och det, ja. Ja, men det är roligt med olika det, fi- mm. det finns oli- olika nivåer av subtila ursäkter för super. Ja, precis. Men jag är mindre alkad än, äh, än vad jag har varit tidigare. Mm. Men alltså, jag är fortfarande här att när jag väl dricker så dricker jag rätt mycket. liksom Men äh, jag dricker mer sällan. Mm. Äh, så det... Äh, ja, men nu... Äh, men, 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 och nu när jag var uppe här, det var rätt länge sedan jag var uppe. Då vill man ju dricka öl hela tiden liksom. Det är lite semester att jag att vara här uppe också. Mm. Jo, när du bodde här i, var det tre månader eller längre? När, när vi spelade då, då det smällfett. Ja, <laughs> uh, du blev svullen. <laughs> Nej, men då, då var det för att vi skulle spela in specialisterna i P3, radioprogrammet. Uh. Och då, då såg du det, och då var det typ att du, du skulle ta tre månader att göra det. Mm. Och då, du sa tre månader som bara semester. Ja, yeah. <laughs> <laughs> yeah, men då söp jag ju nästan varje kväll. Uh. Uh, och, uh, men, ja, men, det var också, ja, men det var också väldigt kul för att... Uh, man vet att man har tre månader uppe i Stockholm då. Mm. Då hade jag inte bott i Stockholm. Jag hade inte så mycket gig där och så. Utan jag hade ju en, väl precis börjat med stand-up. Mm. Så det var ju väldigt kul. Och så man lärde känna kompisar. Och liksom, alltså mm. det var väl så jag liksom lärde känna Elinor Svensson. Och eh, kanske Strand, Jonas Strandberg. Och eh, ja, men många så under den, de tre månaderna att man mm. blev... Eh, Ja, men så var det rätt mycket för mig när jag flyttade till Stockholm också, eh, alltså som 20-åring. Mm. Det var 2021 när jag flyttade till Stockholm. För då var det också så här, det var så, då var det verkligen så roligt. Och eh, då, då var det, jag, eh, mina kompisar gick på så här konstskolor eller reklamutbildningar. Ja. Och de eh, skolorna hade rätt mycket fester och liksom de hade så här fredagsbar och sånt där. Mm. Och plus att vi gick ut ganska mycket då, Så liksom, jag såg det rätt mycket Som semester liksom, ja. Mina tre första månader Eller kanske till och med första år mm. i, I Stockholm ja. Och sen, sen var det Sen fick jag verkligen sån här, En ganska tjock mage ja. <laughs> Efter taget Titta ner Och hade liksom inte riktigt ja. se, sett den komma ja. Och jag hade Jag hade inte hunnit jag, te, Då var jag mest inne på teckna serier ja. Men det hade jag också liksom Uh, struntat i lite Jag hade tecknat mm. väldigt lite så jag Bara varit inne på festa under, ja. liksom. Men om du nu skulle så flytta till New York I tre månader mm. Och du liksom har då ja, men Några klubbar så som du får köra på Som är ja, men, låt säga Comedy Cellar Gotham och lite så mm. uh, Eh, hade du inte varit ja, men Jag super nu varje kväll Och bara hänger här i de här miljöerna uh, och liksom hänger kvar lite längre än vad jag... Jo, jag hade ju hängt kvar längre än vad jag gör i Stockholm idag mm. för att lära känna folk. Ja. Men, men jag hade nog inte supit som när jag var 20. Nej. Utan jag hade nog ändå så kanske suttit så här med en alkoholfri öl mm. och varvat lite för att ändå komma i stämning och ta ja. en alkoholhalt ibland. Ja, ja. Men, jag, men, men det är ju också... Eh, en del i det är ju att komma in i, i 
communityt. Mm, ja, precis. Och det gör man ju rätt mycket med den typen av socialt häng. Ja. Yeah. Om, man, om man blir ganska mycket en outsider om man är nykter. Ja, yeah, om man inte är lite alkohol så är det svårt att <laughs> slå i comedy-branschen. Men, men det kommer jag ihåg när jag började med stand-up så var det... Alltså jag, det är det som jag har gjort som jag, där jag varit mest fokuserad på att komma någon vart. Alltså jag var, var, jag, var för något? Stand-up. Ja. Mm. Jag var i 35 när jag började med stand-up. Ja. Och, då var, och då var det också så att jag, jag tänkte... Okej, okay, det här ska vara mitt huvudfokus nu. Att bli mm. bra på det här. Ja. Och, då, och då var det också så här att när jag skulle ut och festa. Då var det så här... Om det var en fest där det var andra komiker. Mm. Då prioriterar jag alltid den framför en fest där det inte var komiker. Ja, ja, Även mm. bara i ett partysammanhang. För ja. att det är, så här, ja, men det, det är viktigare att, att lära känna folk där. Ja. Och kanske de diskussionerna man har i köket på en efterfest hos komiker. Då ja. lär man sig lite mer om stand-up och branschen och hela. Sen kanske man inte medvetet är, tänker exa- riktigt så cyniskt alltid. Utan det är också bara att, att det är det här nyhetens behag, att det är mycket yeah. roligt man vill ju bara stå och prata stand-up, jo, liksom. jo, jo. och det tycker jag fortfarande är, mm. är liksom det, det roligaste mm. att att häng liksom, att alltså stand-up ska jag säga det, är kanske det, det roligaste så sätt jag har hängt med hållit på med umgängesmässigt liksom. jo det tycker jag också mm. alltså, om jag jämför med i och för sig gillar ju väldigt mycket mina gamla serieteckna kompisar mm. och sådär också. De, ja. de är ju... Eh, men det, det kan man ju göra, men man kan ändå ha en favorit... Alltså så, jag skulle, alltså så Battle Rap är också jätteroligt, mm. men jag skulle säga att det här är ännu roligare. Jo, jag skulle nog säga att uh, comedybranschen är det som har liksom störst procent trevliga mm. människor. Ja. Uh, rap. Hiphop är nog det som har lägst procent trevliga mm. för det, det, det är lite match och så liksom. Ja, väldigt mycket attitydproblem, ja. mycket rövhål, mm. mycket extremt stora ägon liksom, ja. som ja, krockar precis. med varandra. Ja. Och då ska jag inte säga att mitt ego har varit världens minsta heller. <laughs> <Nej>. <laughs> mm. Men det får jag verkligen av så att ens ego blir mindre också av att vara i, alltså med stand-up. Mm. Att man, alltså, när man höll på med rap mycket liksom, mm. då blev det att man var tvungen också, eller det blev att det färgade av sig lite, så ens mm. ego var lite större, man var lite antagligen lite drygare och otrevligare överlag mm. mot folk. Så. Har, du, har du märkt av det någon gång? Alltså för jag märkte det på mina vänners reaktioner eh, när jag... När jag gjorde Simons 120 dagar, det projektet. Just det, boken. Där ja, du boken. Ska bo, I 120 dagar ska du åka runt i Sverige och bo liksom hos folk. Jag får inte vara, åka tillbaka till min lägenhet. Jag får ja. max av att få nätter på samma ställe. Mm. Men den boken, när den släpptes och under själva projektet så fick jag väldigt mycket uppmärksamhet i massmedia också i Sverige. Mm. Att det blev en sån liksom... Innan, innan begreppet viral på internet fanns ja, så blev ja. det liksom en viral nyhet ja, också. Mm. Och, och jag, jag snackade med kompisar i efterhand som sa att jag blev jävligt dryg under den perioden. Mm, mm. Och det var nog liksom på grund av att jag blev lite känd och fick ja. lite uppmärksamhet ja. och sådär. Mm. Och det... Och det det är ju såklart, mm. uh, om jag ser tillbaka i det så hade jag inte väl, väl att uh, ha den attityden som uh, mina nej, vänner precis. säger, fan vad du blev dryg. Ja, ja exakt. Har du märkt det någon gång? Uh, nej, men uh, jo, okay, alltså, 
i alltså, lite, lite grann uh, i um, när alltså så när man, men det var alltså då ja, men, lite grann men det är så på så liten skala där så att man har hela tiden kunnat rätta till det. Mm. Uh, och det tror jag fördelen med då när man liksom alltså tänk att slå igenom över en natt liksom mm. att vara alltså så en Justin Bieber eller något sånt som Går från ingenting till att vara jättestor mm. mer eller mindre över natt. Det måste ju vara jättejobbigt. Det här är ju ändå då att man har klättrat långsamt och kunnat hela tiden liksom hålla ägget i schack. Liksom, mm. Så att man inte... Och sen liksom märker man att nu har jag liksom, nu beter mig lite illa. Liksom, så får mm. man rätta till det och så. Och det tror jag är ett bra sätt att... Att bli större på, eller om man ska säga. Att, att det går långsamt. Då är det mm. nog enklare att inte, att inte liksom förstöra relationer och sådär. Jo, det tror jag absolut. Mm. Men, men det är också när man liksom när man får ett högt hopp upp i karriären på något sätt. Att mm. det händer någonting som gör att man får liksom en statusresa uppåt. Mm. Det är ofta det som ger störst kick också för en ja. personligen så bara fan nu händer det, nu rör det på sig ja. och sen så kan man ju se också det är ju lite så här eh, ja men det, finns, det är två sidor av myntet, dels så skulle det kunna vara att ens kompisar och ens omgivning kanske är lite missundsamma mm. att de, 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 de många gillar inte när alltså många vill ju kanske att så här, nu är vi på samma nivå ungefär ja. om någon då gör en resa och inte är längre på samma nivå ja. kändismässigt eller ekonomiskt eller ja. status eller credmässigt liksom, mm. då, då är då liksom, man saknar ju kanske den personen lite och tycker så här, du borde vara kvar där du alltid har varit ja, ja, ja. så att då, frågan är vem det vems så att säga fel det är liksom, ska, ska den Ska ens kompis och ens omgivning eller, eller om man själv är på den sidan Av, mm. av uh, ska, om, om jag har någon kompis Som sticker iväg och blir jättekänd mm. uh, Är det jag Då som bara ska vara Helt så här, uh, Jag ska unna honom det och, mm. ja. uh, eller, eller är det liksom Den personen som ska mm, tycker Det är lite som när folk ska få barn liksom. ja. Det är lite samma så Man fattar sig men det, är liksom, det, det är så att deras fokus Skiftar liksom då, mm. Till det i livet med barn. Och sen Också att de har mycket mindre tid mm. och så ska, Men de har exakt samma, ofta samma sak Med en karriär Precis, liksom. mm. att man, Blir man stor i en karriär Går det bra mm. i karriären Så får man mindre tid men, så slår, men då slår folk ihop det att det är det på grund av att du liksom har blivit lite poppis som mm. du nu inte vill umgås med mig längre. Mm. Men egentligen är det när det är på grund av att jag har mindre tid kanske då liksom mm. att göra. Men, ja, men liksom, för mig har det gått så långsamt liksom. Och, och, mm. Så att jag har, all, jag har aldrig fått höra att jag skulle ha varit otrevlig eller blivit dryg. Och, och jag har ju liksom kontakt med alla kompisar. Mm. Uh, och sen är det klart man kanske har ja, lite mindre tid i Jag skulle tänka liksom. mig att det största steget för dig var under battle rap-perioden Att det mm. skulle kunna vara så att, eller, Jag, jag känd, lärde känna dig efter, mm. efter den boomen liksom. ja. men, men jag skulle kunna tänka mig att det var då som du tog det största klivet ja. Karriärsmässigt eller status ja. eller kändismässigt ja. Jo, precis. Och sen att den grejen är ju lite så här läkar och skärn grej är ju, Battle mm. Rap var ju lite så 
rockstjärnegrej på en liten nivå, liksom på en liten, i liten skala. Jo. Men att det var... Och så, ja. Jo, imagen var ju att man skulle så här, trycka ner sin motståndare. Ja, då kunde man inte riktigt vara den här... Det är svårare då att vara en sån här mäspoppare. Ja, den precis. liksom sorts... Och det var ju liksom en liten bubbla såklart. Liksom, det var inte alls liksom stort... Det var inte stort liksom... På det, alltså brett, men, för då, men det fanns liksom en, en skara som, eh, som var helt så besatt av det. Så att mm. i den lilla bubblan var man ju då... Eh, eh, kingen. Kingen, ja, precis. Mm. Du, nu frågar Andrea Lennartsson om en drink. Ja, men eh, det, du får gärna... Ja. Jag, jag kanske tar en karo till. Men du får en karo och min Jaha, okej, okay, ska jag till okay. mm. mm. ja. mm. Det var någon som skrev in och klagade lite på uttalet av Karo. Uh, jag tror... Är det en finlandssvensk? Ja, det var någon Karho. Jag vet inte hur det ska uttalas egentligen, men han tyckte ja, att... Då får de ju stava det rätt också. <laughs> <laughs> ja, men det kan man inte heller... Uh... Begära Alltså varje land får väl uttala det Alltså Jag vet inte, jag, jag uttalar visserligen då Adidas, uttalar jag Adidas För att Adidasler uppfann det Ja, och att liksom Vad heter var... hans brorsa som gjorde Puma? Han hette väl också någonting Dassler? Mm, de hade väl Adidas Uh, ihop först Var det så? Och, ja. mm. Så det är ändå, ja, det är också en rolig släktträff Mm. När bröderna eh, Men det är ju ändå Adidasler Som de är döpt efter den ena brossan uh, För jag ja. att det var den ena Stata Adidas och den andra Puma de, För de hade, ett, de hade väl ett skoföretag ihop Eller någonting men mm. som bröt dem upp Och de bara låg en gata ifrån varandra då, mm. Adidas och Puma och det, Men det, jag tycker att det är sånt Det är väldigt roligt, det finns liksom några exempel Även så på to- Tony Och Ridley Scott mm. Alltså där båda där liksom Den sämsta av dem är fortfarande... Nu kommer Andrea oh, med en drink som ser ut som Hawaii Gay Club. Tack så jättemycket. Mm. Vad innehåller den? lemonad och lite gin. Okej, okay, väldigt mm. likt Hawaii Gay Club fast med gin istället för Malibu då. Mm, men den var god. Den var jävligt god. Och en kärlek, just det. Tack så mycket. Tackar, den var god ja. I de flesta... Vad var det med Ridley och, och hans bossarskott? I de flesta släkter och mm. familj, familj som träffar familjen. Mm. Om du har skapat Puma mm. så kommer du vara den lyckade. <laughs> Då kommer mm. liksom alla, alla, alla vara så här och, och alla kommer vara lite avundsjuka på liksom, och, alla, och föräldrarna kommer vara stolta. Mm. Eh, förutom då i eh, familjen då Där man kan skapa liksom ett av de största sportmärkena någonsin mm. Men det är inte det näst största Utan det är kanske det femte största ja. eh, Då är man en, liksom en nolla <laughs> eh, Och likadant med Tony och Ridley Scott Att Tony Scott har gjort liksom ja, Vad kan han ha gjort? Eh, Spy Game med Robert Redford och Brad Pitt eh, och lite sådana Han har gjort liksom helt hyfsade succéer liksom, Hollywoodfilmer mm. Men han är inte Ridley Scott Han har inte gjort uh, Alien Eller Gladiator uh, Eller uh, Blade Runner 
Nej. Så, så han, han tog ju visserligen livet av sig också. Gjorde han det? Ja, Tony Scott. Ja. Jag vill tänka att det var lite på grund av det. Ja, det, är ju inte, det är inte helt omöjligt <laughs> att ha med det att göra. Men det måste vara jobbigt att liksom lyckas på den nivån. Alltså... Mm. Och, och vara sopan fast man är liksom att det är bara att lyckas är helt sanslöst ju. Ja. Jo men man jämför sig men jag kan tänka mig att Adidas alltså Adidas då jämför sig med Nike grundaren som kanske var ännu mm. mer framgångsrik. Ja, det är, det, det är han ju. För så tycker jag alltid det är alltså man kan alltid känna sig väldigt Lyckad och väldigt misslyckad Beroende mm. på vad man jämför ja, sig precis. med Ja, det är viktigt och, jag och så får man ju då För det är bra också att försöka jämföra sig uppåt Så att man liksom får lite eld i röven mm. Men det, är ju, det kan ju också vara väldigt destruktivt mm. om, man, om man gör det för mycket uh. Jag fan, men du hade fått ett tips Om det är någon uh, Fan, du sa så här Det var någon som tipsade mig om det Att uh, var, när man skulle jämföra sig med någon Att man skulle mm. hålla kvar vad, vad, Hur var tipset jag minns uh, Jag minns inte heller riktigt Men uh, framförallt Alltså kanske jämföra sig Gärna med någon som är äldre Än en mm. själv För då kan man alltid uh, Ha det också som en förklaring Så okej okay. uh, Men när jag är mm. uh, så gammal Så kan jag ju vara där Så ja men nej, jag, minns inte, jag minns inte exakt vad det var. Jag har säkert fått något jättebra tips någon gång. Ja, men jag för mig det var något i stil med om du till exempel då. Uh, ifall du uh, jämför dig så här. Ja, ah, just det. Så här. Mm. Jämför inte en grej utan jämför helheten då. Mm. Så att om du jämför dig med någon så här. Om jag, ska, så att, jag kan inte så här jämföra mig uh, med. Uh, jag kan inte jämföra mig med men låt säga Claes Malmberg så här, Claes Malmberg med liksom framgång inom humor men. och sen jämföra mig med Peter Sipen i kropp <laughs> hur liksom, hur värd man kan alltså så. Men då, får du, då får du tänka så här jag, jag, har, jag är roligare än Peter Sipen mm. Men, men snyggare men, kropp än Claes Malmberg. Det är liksom inget sånt plockbord där man liksom tar men. de bästa egenskaperna från sina favoriter och så bara mår man skit. För att, så man får välja en dag och så får man tänka då, okej, okay, den här personen är, är mycket mer framgångsrik i, i humor. Mm. Men är ju också väldigt fet mm. och... Och, verk- och har ett trassligt privatliv. Mm. Eller så, alltså, så man får liksom. Eh, ja, för annars blir det en väldigt orättvis jämförelse. Liksom. Ja. Nej, men det, den tankeläken har jag gjort också. Så mm. jag funderar på. Skulle jag vilja byta liv med den personen? Ja. Och det, i stort sett aldrig hittar jag någon som jag tänker så här. Om jag hade velat byta ja. rakt av. Ja. Nej, men jag funderar på det med att byta. Men någons, jag brukar ja. säga uh, Lobega Jag tänkte han uh, Så bra ut Han har gjort några hitlåtar Förmodligen då liksom Ekonomiskt mm. oberoende Men sen så nu Det senaste jag hörde var att han skulle gå med i någon dansk sekt Aha. Och det lät inte så kul Nej alltså, hemma, Om man har gjort då två hitlåtar Det är ju också beroende vad det är för kontrakt Han har va ja, jo. Med, Liksom Mambo 
Number 5. Vi hörde att James Cameron inte känner att ett öre på Titanic till Va? exempel. Mm. Ja. Nu vet jag inte om det gick in i micken, men Andrea frågar hur mycket jag vet om Lobegas liv. När jag, mm. när, när jag, när jag svarade så visste jag ingenting. Nej. Det var bara hans utseende, ja. hans vita kostym och vita hatt. Men han är inte känd låter. som någon uh, hunk direkt. Är han inte det? Nej, det är han inte. Lobega. Alltså han är ingen tonårsidag direkt. Alltså, han, jag tänker att han, ja, men han var på nivå med... Jo, precis. Att jag tror liksom att han var som, ja, men så, ungefär som de eh, hejma... Hejma... Nej, så gammal var han inte. Nej, den är nästa. Han är där någonstans. Liksom. Mm. Han är mellan, mellan de... Eh, jag skulle nu att han var 27 när han slöjde med Mambo Number 5. Ja, sen med den lilla smala mustaschen och... Men det var nog det här utseendet jag personligen har velat ha. Ja, ja. Jag vill hellre mm. ha det än Brad Pitt. Utseendet, ja. Liksom. Ja. Jag hade nog hellre velat se ut som Lubega mm. Jo, alltså det är ett bättre utseende Sett till framförallt om du ska hålla på med comedy mm. Att eh, Då vill man ju hellre vara eh, Lite fulsnygg Eller lite Man vill ju inte vara så här Drop dead gorgeous liksom. Nej, det är inte riktigt ja. Var han 24 när han igenom mm. Ja, men han var ju ingen hunk direkt. Det kanske han inte var. Jag har ja. aldrig hört någon chase <laughs> prata så om Lubega. Åh, <laughs> oh, kolla han. Han är riktigt sån Lubega. <laughs> och så att han var typ tysk eller någonting. Ja, var tysk. det. Och det gör också lite sunkigt. <laughs> ja. Jo, för då blev han ju mer en sån, vad heter han, Gunther-typ liksom. Ja, lite. Eller en Dr. Bombay-typ. Där man bara låtsas att man är... Har, ja. äh, ja, han, han gör ju någon Panama-attityd. Liksom, ja. mm. Är det någon speciell... Har du tänkt att du hade velat byta liv med någon person? Har, är det någon mm. som kommer upp i... Ja, alltså Paul Thomas Andersson mm. som gjorde då Boogie Nights och Magnolia mm. eh, det var ju en sån liksom dröm att ha hans liv att han, ja det kan, alltså, nu kanske inte hade gjort eh, för nu tycker jag, ja men det var rätt nice så men eh, ja men då när man var runt 20 liksom var det verkligen så drömmen att leva hans liv att få göra mm. film var ihop med... Vad heter hon? Men skadis, eller? Nej, sångerskan. I was standing up Paper planes, eller vad den heter. Paper bag, eller något sånt. Nej, inte Hon gjorde en som heter Paper planes. Fiona Apple heter hon. Fiona Apple? Ja, Apple som... Fiona, aldrig har talat så. Aldrig har talat om Fiona Apple. Nej. Det är... Du skulle säkert gilla några av hennes låtar. Mm, Men hon var stor så indie-sångerska. Mm. Ja. Um. Men du hade inte bytt med Paul Thomas Andersson idag ifall du bara fått hans liv Nej. nu? Nej, dels tycker jag att han filmer och blivit sämre och sämre hela tiden, mm. mer eller mindre. Och sen, ja, han verkar inte ha det lika nice längre. Det är ganska vanligt det där att folk, alltså filmregissörer, gör... Uh, en bra film mm. till en, ganska tidigt och sen mm. så gör de sämre och sämre filmer. Ja. Alltså man skulle säga väldigt många grejer. Är det um. vanligt, alltså även musiker är det um. vanligt att bli, alltså Paul McCartney ska släppa en ny platta då tänker man inte oh det kanske blir en stor, den bästa plattan nu. Nej. 
Det var någon som uh, Det var på Skala-teatern uh, Backstage någon gång Och någon, mm. någon frågade så här Om jag hade hört uh, Eminems nya skiva jag sa nej Och jag har inte heller hört Rolling Stones Senaste skiva <laughs> att man, Jag vet ja. att båda två kommer att skit Men det var han M. Night Shyamalan han som gjorde skett i sinnet pratade om det, det fenomenet. Mm. Han, han, jag vet inte om jag har berättat för dig Simon innan. Men det tyckte jag var rätt bra. Han sa liksom just att folk, för han själv gjorde sina bästa grejer då. Mm. När han var liksom mellan, runt, lite under 30 kanske till och med. Mm. Skett i sinnet och, och någonting. Och så pratade han om det och då sa han så här, Men jag tror, han trodde så att ja, men det kan bero på så här att det är en viss ålder där man jag tillräckligt tekniskt skicklig mm. men, inte, men, men inte för tekniskt skicklig så, och, så då fortfarande liksom det här fria liksom där du måste liksom få lösa det på bästa sätt medan sen när man blir för tekniskt skicklig med att man då försöker dölja Imperfektionerna mm. Liksom med bara rent teknisk skicklighet Och då blir det lite mindre intressant Men när någonting är lite slarvigt Men ändå tillräckligt bra mm. Då liksom Man är lite mer risktagande då liksom Och det kan jag nog köpa mm. och det, Men det är ändå lovande med folk som gör bra grejer Mm. Alltså jag, jag har just läst uh, ut Mel Brooks uh, biografin mm. Och jag tycker att hans bästa mm. film är Spaceballs Alltså det var ja. alltså för rymden ja. Det kan inte vara hans För att han, när han liksom slog igenom Som den här crazy komedins uh, liksom främsta skapare mm. Det var kanske Blazing Saddles Det var mm. alltså för uh, Vilda Västern Skeriffen heter ja. det uh, för de, Men den tycker jag inte lika bra som Spaceballs Men då mm. var det väl liksom att han det var, det, det, var, det var liksom hans första film i den genren uh. som var så crazy. Men sen, sen så när Spaceballs kom så hade kanske den stora publiken lite så här, men det här har vi sett lite. Uh. Den blev inte lika stor succé. Nej, precis. Men, jag tyck, men, men när han gjorde Spaceballs då var han över 60. Uh. Och då tycker jag ändå så här, kan man göra så bra film mm. där man och liksom var... Som jag när jag var barn tyckte att mm. det här är fan det roligaste någonsin. Ja, ja precis. Och då är det en 60-åring som ja. har gjort den. Ja. Mm, ja, jag, jag Björk sa också att hennes favoritartister eller har gjort sitt bästa efter 50. Mm, mm. Men då kanske det är mer bästa på så här, i smak. Liksom som en, om man själv är musiker så kan man så här uppskatta det, någon, men att det kanske inte är det som är mest kommersiellt gångbart liksom. Men jag tror också, för jag lyssnade på ett radioprogram om eh, James Brown mm. och då snackade de så här när han, han har gjort så här liksom lite hits med så här, Papa got a brand new bag som ansågs vara nyskapande och sånt där uh. men sen så när han, sen så tyckte recensenterna och ganska mycket så här folk, men nu upprepar han sig, nu bara kör han i nu, nu upp, kör han i gamla hjulspår ja. Och, och det var under den här upprättningsperioden som man gjorde I feel good. Ja. Men då var det också att då, det, blev, det är hans liksom arv. Ja. Det är det man minns honom för. Ja, liksom precis. den som är hans bästa låg. Ja. Men det var ändå bara så här, Men då var han så slipad. Då hade han liksom lärt sig den här stilen. Sen så liksom bara mm. ä, gjorde han en en i mängden låt som, ja. var, som blev den. Ja, precis. Mm. Jo, det händer nog ofta, alltså, ofta om man 
tror egentligen liksom att någon kommer med ja men kvinnaböske Hans Andersson ja han, man tänkte så att han, han kommer alltid vara hans grej kommer alltid vara får man ta hunden med sig in i himlen mm. sen kommer han med den liksom det var tjo och håll igång och det var gul och, och gröna skogar kom det nyligen och, 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 jag missat den kom ju ja, den var med i Melodifestivalen med. Ja, ja, men jag har hört att han fått sällskap honom nu liksom. Precis, och det är väl hans största framgång mm. liksom den låten. Eh, och ja, och då var han ju över 60. Mm. Han kommer den liksom. Han måste ju ändå ha trott att så här nej men det var nog den jag hade i mig, det var nog den om hunden jag hade mm. i mig liksom och sen sen får jag bara köra den. Och sen ja, så fick han det breaket. Han var ju väldigt tacksam han Ja, men så på efterintervjun då han kom till final i Melodifestivalen och så kom han väl trea. Och så frågade de, gick de fram då liksom så här, hur mår du så? Hur känns det så att eh, han förlorar då? Mm. Ja, det känns bra, jag har ju... Helt plötsligt har jag en ny hit! <laughs> han var ju bara så jävla glad liksom att han hade en ny hit. Mm. Du berättade, Andrea, du berättade att du var med på någon musikvideoinspelning. Att det var ett barn som hela tiden gick runt och sjöng ja. en Hass Andersson-låt. Kvinnabaska. Vilken låt var det? Det var nu. Okej, det var den. Den är rätt bra också. Kollar du på Melodifestivalen, Anton? Eh, till och från. Vi hade att man liksom att vi såg också kompisgänget och så Melodifestivalen mm. och satt betta på och så. Mm. Men nu de senaste åren har vi inte gjort det. Men det var mycket så att man... Ja, men Melodifestivalen var en grej. Och Oscarskalan var en annan. Och så satt man liksom och gjorde en, en kväll av det. Den senaste, jag minns, jag sa hela med det festivalen var när Loa Falkman vann med symfonin. <laughs> heter den inte heter den symfonin eller symfoni? Symfonin tror jag inte. Okej. Okay. Mm. Han sjunger väl också symfonin, ljud och stark och fin. Eller något liknande. Ja, det är han kanske, ja. Mm. Det var rätt länge sedan. Han var, mm, det var... Är, det, är det sent 80-tal? Mycket möjligt. Ja. Mm. Mm. Jag har hyfsat bra, hyfsat bra med det festivalen kunskaper. Mm. Men de är lite luddigare nu de senaste tio åren. Har du koll på Samir och Victor? Nej, väldigt dåligt. Jag vet att de har varit med. Mm. Uh, och jag vet ju att Samir har varit med i Ex on the Beach och... mm. det, var... ja, det vet jag inte men han ja. var med i någon docusapa men... ja. Ja. Var det inte Paradise Hotel? Men ja, han jo, med det, ja, Paradise Hotel var det säkert och eh... så jag vet ju ja. Och, men, ja, men vi, ja. och sen han Victor vet man inte, är han musikproducenten som har Jag har nog ännu mindre koll än vad du har ja. Alltså okay, på, deras, ja. på deras roller inom det musikaliska. Men hade de inte någon man skulle, där de skulle bada i vatten eller hoppa i en fontän? Jo, bada nakna i ja, någon sån där. Ja. Ja, mm, eller mm. något liknande. Ja. Mm. Nej, så det känner till. Jag känner till någonting om att han så drog sig, Samir drog sig tröjan eller något sånt. Uh, att det var någon som man snackade i Melodifestivalen att han drog ner sin tröja hela tiden. Uh, mm. Var det då när han hade typ ett, ett märke på sina kalsonger? Man hade typ Calvin Klein som syntes att han drog ner det över det? Nej, jag tror det var en nervös reaktion. Alltså om man, mm. om man inte är van artist och sen står liksom och, och uppträda mm. i livesänd tv i, liksom, i Globen. 
Så jag tror det är liksom så att man... Ja, men du vet som när man börjar med stand-up att man hade ju grejer man gjorde liksom. Ja, man pillar på något där. Så jag tror bara det var en sån tick, liksom en trygghetstick mm. liksom. Ja, jag, jag, när för mitt första gig så, så var jag så här, jag märkte att jag skakade lite liksom. Mm. Mina händer skakade lite så jag var tvungen att ha alltså den micken, den handen som inte var på micken. Nu blandade jag ihop det som lök på pizzan. <laughs> Och pizza på löken. Men äh, att jag sa äh, den... <laughs> nu sa du fel. Ja, jag sa fel. <laughs> jag tänkte, nu ska jag säga fel medvetet. Då blev det, då blev det rätt. Okay. Men, mm, äh, pizza men att, på löken. Nej, men den äh, micken som inte var på handen. Mm. Tvärtom. Ja. Äh, den handen som inte var på micken. Den höll jag då i byxfickan. För att ja. jag, för att jag vi, dels visste jag inte vad jag skulle göra med den handen. Nej. Jag hade micken kanske i vänsterhanden då. Ja. Och sen så högerhanden. Den, nu kanske jag har den och pratar där med liksom att röra på den och, ja. och gestikulera. Ja. Men då var jag så nervös, dels var jag nervös att jag skulle darra på handen. Ja, så att ja. jag fick ha den i, i byxfickan. Mm. Ja. Jag gick runt med så här. <laughs> ja, men jag, var, jag minns att jag var rätt imponerad av det att du ändå hade micken i handen. Jag körde ju i... Typ, Båda händerna i byxfickorna. Jag körde i två år med bara... Micken i stativet Och så stod jag med, ja, med Kanske båda händerna i fickan Eller båda händerna var vid sidan liksom På mm. låren och, och körde skämten eh, det, Också jag, på grund av nervositet Ja yeah. mm. yeah. Det är jävla obehagligt Var det ju Ja det är det ju det, det man, Jag har nu varit länge sedan Nu tänker jag inte alls lika mycket på den här mm. Höga höga tröskeln som det är att börja köra standard. Nej, jag fick en smak då jag hade min den specialen Benne. I början mm. av den så hör man ju det här. Mitt, du var, var ju där den kvällen mm. i Malmö när jag fick ett eh, när jag kollapsar på scen. Ett mentalt sammanbrott. Kalops, det är ett roligt ord. <laughs> <laughs> eh, ja. Och sen efter det då så liksom, då fick jag en sån ny grej då jag minns jag skulle upp och tänkte att jag måste gå upp på scen igen liksom. Mm. Tillbaks i sadeln av mm. inställningen. Och då skulle jag köra humorbaren. Och då mm. var det som att köra första gången. Mm. Att jag liksom så hjärtat slog och jag var så jättedarrig och, mm. och så. Så det minns jag att... Så då fick jag liksom halv... Alltså det, och det är ju bara några år sedan nu liksom. Mm. Men sen gick det ju mycket snabbare sen att komma över det och, var, mm. och liksom var tillbaks på, på en nivå. Men plus att nu. då hade du ändå liksom i minnet att det hade gått bra. För mitt första gig, det var så fruktansvärt för att då var jag så nervös eh, innan jag skulle gå på scenen. Mm. Så, uff, jag är så nervös, men jag trodde ändå att det skulle gå bra. Oh. Men så gick det jättedåligt. Jag fick no- knappt något skratt alls. Mm. Och då var ju liksom känslan efter ännu mer fruktansvärd. Ja. Då, då var jag i stort sett benne. Var det då du ville sluta med stand-up? Nej, jag hade ju ändå så här bestämt mig för att fortsätta. Och jag är ju ganska bestämd ja. när jag liksom ja. har sagt så här. Jag sk- då, så, jag ska då jag våldta. Sk- <laughs> jag skulle hålla på i tre år. Mm. Hade jag bestämt mig då. Ja. Och hade som liksom backupplan att jag skulle teckna en serieroman om hur det när jag försökte bli stupkomiker och det gick åt helvete. Ja, precis. Ja, den, men då tänkte jag, måste jag ändå ge det tre år. Mm. Men, och nu har det gått sex, sju år kanske. Mm. Jo, ja, men det har vi pratat om innan just det. Mm. Att man gärna ville ha en fake anledning mm. till att... Hade du någon fake anledning? Nej, alltså jag... 
jag hade att jag tydligen ville liksom så här, vi hade börjat lite som att göra så här radiohum och du och mm. jag och så ja. hade du börjat med stand up då och så var du lite så här, men ska du inte börja mm. och jag är inte så svår med sånt liksom när någon, om någon säger så men ska du inte testa detta Nej. då tänker jag men det, ska jag, det kan jag göra då liksom. mm. men det var också lite att jag kände då att om man kanske ska ha kört stand- om jag ska hålla på med radiohumor ska jag väl ha kört stand-up först också lite. Mm. Så jag tänkte det som ett, att, att det är lite som ett mandomsprov. Mm. Att du ska, inte, liksom, du ska inte komma här och vara rolig om du inte har för, gjort det här eldprovet först. Mm. Liksom. Ja. Så lite så tänkte jag att ja, men jag ska i varje fall liksom ha gjort det lite. Mm. Så att jag... Sen med gott samvete kan jag göra annan humor liksom. Mm. Uh, lite så kände jag. Men, jag, jag. Men fastnade du direkt för det sen? När du mm, ja, ja. Jag, tyckte det var, jag tyckte det var roligt att mm. göra det ut, så utmanande. Och det var, alltså jag tyckte det var kul att göra någonting i du och jag gjorde det ihop. Så jag tyckte det var roligt. Mm. Och, och det var liksom ja, det var något att göra. Att det inte var det var i varje fall något man gjorde. Och jag hade ju liksom battle-rappat och då precis slutat med mm. det. Eh, så var det nytt, nytt umgänge, nytt liksom, en ny grej att göra. Mm. Eh. Det var ju väldigt rolig fritidsgårdstjänst också då när vi började med stand-up. Och mm. det var Mafia Comedy på underbara bar. Och de ja. hade en sån ganska stor backstage-häng ja. med ett nytt umgänge och alla drack och alla umgick. Ja, det var jävligt roligt. Mm. Ja, så jag tyckte bara att det var en rolig, alltså en svinrolig grej att göra. Och sen kanske det värsta med det var att man var tvungen att köra stand-up. Mm. Alltså det värsta mm. rent så här att man var ju nervös och tyckte det var mm. jobbigt. Men jag kände också så här, men det här kan jag nog bli, äh, bli bra på. Mm. Liksom, och ditt jag... första gig gick ju ganska mycket bättre än mitt första gig, ska mm. jag säga. Specialisterna. <laughs> bara killar. <laughs> Uh, nej, jag är bra. Jag har öl och, uh, och trevligt. Mm. Mm, jag har en drink här. Kallar du Simon för Simme? Mm. Ibland, gör ja, det. Ja. Jag märkte uh, någon gång när vi var i LA mm. och uh, Andreas stod på andra Det var kanske första gången hon sa Simme då stod på andra sidan gatan och jag skulle ta mig över gatan och det kom en mm. bil och hon var lite nervös. Hon skrek ja. Simme! <laughs> Men är det för, för jag känner ingen annan som kallar dig Simme. Jag, jag gör det lite på skoj ibland. Mm. Eh, fast kanske inte till dig utan mer eh, så här, om jag skriver så här. Jag och Sim, nu skrev jag så här till Jonas Strandberg. Jag och Simme, jag tänkte, jag tänkte ta en öl sen ikväll med bland annat Simme. Men, mm. men jag tänker att Simme är mer... För mig är det mer så att du kallar dig Simme. Ibland. Ja, ibland. Jag men, presenterar mig aldrig med simme. Nej, men du kallar det så i, i låtar ibland. Mm, så kallar du mm. dig simme och så. Men jag, det är aldrig att folk kallar dig simme. Förutom... Det är ibland när du kallar mig Lenny. <laughs> Lenny. <laughs> jag, jag, jag kallar dig Lenny. Jag kallar dig Lenny. Jag kallar Lenny. Ja, Lenny. Jag kallar ju Andrea för Andreas. Det har Just det. Ju, mm. Mm. Det, det har mm. spridit sig till även lyssnare av den här podcasten. Ja, det har gjort det. Ja. Mm. Mm. Ja. Jo, det var, mitt, det var mitt första, min första reaktion på när du sa 
eh, när du pratar om Andrea ja. var att det blir då <laughs> i bestämd form eller vad blir ja, nej inte i bestämd ja. när ja, vad heter det genitiv nej vänta ja, ja. kan det heta det mm. nej det heter nu eller men ändå lustigt att Andrea mm. och Andreas är nästan samma namn mm. men eller hur tänker man att det är två helt skilda namn att de är väldigt långt ifrån varandra. Jag tycker inte att Andrea är tjejernas Andreas. Jag tycker att, att mer att Jenny eller Lina är mer Andreas. Emma är mer Andreas. Men det kan vara på grund av hur vanligt det är. Ja, jo, precis. Så, eh, ja, precis. Att, eh, nu får komma hit, eh, Andreas. Mm. Man hör inte det här Så du antingen knäpptyst Eller sitter nära micken Då får du sitta nära Nej men ja. Vad skulle du säga är tjejvarianten Av ditt namn Är det Simona Nej. Nej. Vad är tjejvarianten av ditt namn hmm. För mitt kan ju inte vara Antonia Nej Nej men då ska det vara någonting som är från samma tidsära som Simon. Mm. Ungefär lika vanligt. Emily. Mm. Uh, Emily, ja. <laughs> ja. Jag skulle säga kanske Felicia. Mm. Uh, Felicia uh, Jackson. <laughs> ja. Tjejvarianten av Anton är Felicia Jackson. <laughs> Så om, om, någon, om, en, om en kille heter Anton Magnusson... Mm. Så ska tjejen heta Felicia Jackson Magnusson. När vi pratade om när Kringland skulle få barn. När de diskuterade vad barnet skulle heta. Då föreslår jag att barnet skulle heta Felicia Jackson. <laughs> ja, det var roligt. <laughs> ja, det är roligt att ge sitt barn ett helt annat efternamn. <laughs> om, om du fick barn då. Vad skulle, vad skulle du döpa barnet till? Om det var mm. helt upp till dig. Jag tror jag har gått igenom många olika perioder mm. Vad jag tycker är ett roligt uh, mm. På ett sätt hade det varit roligt Att döpa barnet till Simon ja. <laughs> Till Simme ja. mm. Andreas hade varit roligt Andre- <laughs> Andreas är väldigt roligt ja. mm. Andreas är roligt för, för att nu liksom Har du nu... något uh, Nej så direkt, men verkligen Andreas eh, ja, Christian är också roligt. Tycker du det? Ja, eh, att det bara är lite fe- om man får det just nu, det är lite fel i tiden. Att... Ja, det, sånt är kul när något namn är väldigt fel i tiden. Ja. Men det är också, det är ofta de namnen som är så fel i tiden som man känner att de är komma också. Mm. Alltså om man döper sin bebis till... Eh, Bengt. Ja, att det kommer ju snart ja. liksom. Ja. Men, men om man vill vara ännu mer fel i tiden så ska man kanske döpa sin bebis till Johan. Mm. Det är ingen som döper sin bebis Nej. till Johan. Ja, Johan. Ja, jag tyck- <laughs> ja, men här tycker jag att du har, haft, du har haft de båda roligaste där. Liksom, både Andreas och Johan är roligare än Christian. <laughs> Johan. <laughs> ja. Mm, ja, Johan är jävligt bra. 
Johan skulle det Det nu. kommer inte heller liksom. Det är <laughs> inte på ingen gång. Nej, det är nu väldigt långt till Johan är tillbaks. Uh. Mm. Ja, Johan är ett bra. <laughs> Men det hette typ uh, alla i min klass. Ja. Jag var lite ja. att alla Johan. Ja. <laughs> en jävla konstig klass. Anna typ. också hade varit ja. så här. Vad ska bebisen äta? Anna. Anna. Ja, precis. Mm. Jag vet inte, Emma, är det en evergreen att folk liksom Nej, heter ingen, Emma? Nej, ingen bebis som heter Emma Ma, idag. Emma ska man döpa kanske till. Det passar mer Emma på bebis än Martin. Mm, <laughs> ja, Martin är också rätt kul. Uh, men sådana fular som Bengt och Lennart och uh, Kenneth och sånt, det uh. känns som att det, det kommer nog liksom. Vad tror du om Neo efter han i Matrix? Uh, det är för mig redan har börjat. Har du det? Ja, jag för mig har hört det. Alltså jag tänkte att det kom några då mm. Men det här det kanske Det kanske nu bör folk Som gillar den filmen som fan det är nu de ska få barn Ja, uh, ja. Nej, För då blir det Ja precis då, blir det, då ska man ta någon liksom Då ska de heta Luke Fast det är också lite evergreen Jag, menar, uh, mm. jag menar, tänker någon som Tommy Ja innan men du kommer tillbaka Tommy mm. Ja du vill verkligen uh... Nej, jag vill sitta och inte Du vill prata långt ifrån. Jag vill inte avslappna det känns Nej men Johan tycker jag är det bästa hittills. Johan Järdenfors. <laughs> Det är så jävla anspråkslöst Det är så att du har inga förväntningar på det här barnet Det kommer inte bli någonting Jag helt ointresserad av dig Ja men det känns Jag vill verkligen säga att någon, han kommer bara spela fotboll Ja precis ja. Ja, ja. Och, och, ja men det är liksom motsvarigheten till att så bara så snurrar en jordglob och pekar Att det är lite så du har valt namn Bara så är jag bara tar <laughs> Johan är roligt <laughs> Johan är jävligt. Du har två söner eh, Johan och Andreas <laughs> Andrea Hon gjorde en så här Claymation En animation med lära Mm och då så, då så satt vi och spånade namn på... Det handlade om en, en katt. Mm. Som är en stor katt uh, som har då ett husdjur som är en liten människa. Och då, då så fick uh, den stora katten namnet Kamrer Pilgrim. <laughs> och uh, den här lilla husdjuret, Manfan, han heter då Johan. <laughs> <laughs> och du var också sån Andrea när direkt när vi när vi spelar namn och, och namnet Johan så ja det tar vi det, tar vi. det är något det, det ligger det är någonting ja. att det är så fel just nu att heta Johan. <laughs> ja, man kan inte komma på någon som heter Johan som liksom eh, som inte ens gick, gick ens klass i mellanstadiet. Det är liksom inte finns liksom inte så ja fast Johan Hellström. Alltså det finns ingen sån. Finns det ingen känd Johan? Ja, vem skulle det vara? Johan Glans. 
Johan Glans. Just det. Ja. Jag, jag ja, tänkte bara att det. Ja, ja, det. Ja, det. Man, man, han är så hela namnet Johan Glans. Ja, man, ja, det man säger är... aldrig bara Johan. Nej, precis, så, ja. Man säger aldrig så här, men uh, Johan var där ikväll. Och... Nej, det hade ju varit roligt. Vem är din favoritkum? Att man ska börja testa. Ja, det är alltså, Johan. Det är jo, Johan tycker jag nu. Då tror jag de flesta kummar kan säga, vem? Ja, ja. Alltså, för Glans. Ja, ja. Ja. Finns det en artist som heter Johan? Uh, jag vet inte. Du... Jag för mig, det finns någon Jag låg på skivbolaget Hybris innan Jag för mig ja. att det var en Johan där men, ja. Det är till artisterna Bara Johan Nej men för det ja. för Sen finns det ju sådana Liksom den där namnet Är töntigt Men har blivit så, Alltså när man, man tänker ju så här, Sylvester Stallone Tänker man ju liksom Stallone Man tänker inte mm. Sylvester Men det var någon bögtidning som heter Sylvester också okay, alltså, Jag ja. tänker att namnet Sylvester låter rätt bögigt mm. Men det kanske bara är den associationen Att ja. den tidningen heter Sylvester ja, men jag tror, Det finns väl en anledning att man kallar honom Antingen Sylvester Stallone eller bara Stallone Eller Sly Stone Nej, just det <laughs> mm. alltså, ja. Men jag tycker det är vissa som också inte alls är Alltså som så här Lenny Norman just det. Jag tycker inte han är en Lenny jag tycker han är en, liksom, han är antingen en Lenny Norman eller liksom eh, Norman bara. Men han är inte en Lenny tycker jag inte. Nej. Mm. Men Lenny är så jävla ovanligt namn också. Ja. Men det är konstigt. Lenny Bruce var ju liksom, när han, jag gissar när Lenny Norman slog igenom så var typ Lenny Bruce en av de största komikerna i USA. Mm. Att det var lite konstigt. Ja, ja just det. Lenny Kravitz. Eller Lenny Kravitz säger man också. Mm. Mm, det är ju annat, alltså Lenny, svenska Lenny och amerikanska Lenny är ju två helt olika grejer. Jag gissar på att man heter Leonard i USA, Leonard. Ja. Och så jag hade kallas... min klass som heter Lenny. Bara Lenny? Bara Lenny, ja. Där... Alltså jag, jag känner också ett par Lenny. Mm. L-E-N-N-Y. Jag har aldrig träffat en Lenny. Okej. Okay. Mm. Ja. Jag har inte ens träffat Lenny Norman. Nej. Han är inte så aktiv i stand-up-branschen. Nej. Mm. Men jag sa att han gjorde någon show med någon trollkar här för mig. Alltså det var kanske, jag vet inte om det var, vad heter Sveriges mest kända trollkar? Carl Einar Häckner. Nej, det var, ja men det kan ha varit han. Eller han, eh, Joe LaBeau. Joe LaBeau, ja det var någon av de två för mig gjorde en gemensam show på ja. typ Intima teatern i Stockholm eller något liknande. Mm. Hur är det inte, trollkar är inte Carl Einar Häckner trollkar och... Och Joe Labero är illusionist. Vad är skillnaden? Vet inte. Jag bara tänker... Det ena är jag... riktig magi. Det ena är illusionen. Specialistorna. Specialistorna. Med de ordnen då kanske? Mm. Eller vad säger ni? Ja, men jag, jag säger ja. Mm. Vi, har, vi har pratat en, ett tag nu. Mm. Flera år. Har du något att plugga? Jag kan tänka mig... Nej, men gå in på gardenforce.blogspot.com och se vad jag har för kommande gig. Mm. Har du någonting att plugga? Nej. Uh... Nej, utan det är ju vår turné då som släpps i dagarna. Ja, det kanske jag. I november någon ja. gång kommer biljetterna släppas. Precis. Sen, uh... Nej, sen har jag väl inget, inget di- direkt sådär och... Som jag kommer på. Man kan ja. följa det på Instagram och sociala medier. Mm, det kan man göra. 
Och ja. Mm. Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då. Rabadabba tipptopp Kommer du ihåg Vad du var förra sommaren Kommer du ihåg När du lyssnade på specialisterna Kommer du ihåg När du var på ett jättekalas Kommer du ihåg det va Specialisterna Baby Even on a budget Quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.